0: Hola, hola, bienvenida seas a Saludablemente Podcast. Nuestro temor más profundo es que somos excesivamente poderosas y nos preguntamos, ¿Quién soy yo para ser brillante, talentosa y fabulosa? En realidad, la pregunta sería, ¿Quién eres para no serlo? Te saluda Marina Vanegas y soy tu coach, en este espacio, lograrás tu peso ideal, enamorada de ti, creando tu mejor versión. Hola, hola chicas fabulosas y espectaculares. Para mí es un gusto poder darles la bienvenida y poder compartir un nuevo podcast de Saludablemente. Y hoy, es nuestro cuarto episodio y lo hemos titulado el estrés emocional no solo somos cuerpo somos mente y somos alma uno no puede curar su cuerpo con pensamientos negativos y tampoco puede cambiar sus pensamientos si está intoxicado con sustancias adictivas o perjudiciales para nuestra salud de la misma manera uno no puede trascender en una manera espiritual si uno está intoxicado, su mente y su cuerpo. El cambio empieza desde adentro, percibiendo la vida de una manera distinta, apapachándonos. Esto nos llevará a una vida más sana, a una vida más saludable. Nuestra naturaleza es evolucionar, a vencer. A eso venimos y se nos olvida. A veces nos toca caer fondo y tropezamos, pero nos debemos de levantar. La felicidad es conectar con eso bueno que te pasa y lo malo que sucede poderla gestionar de la mejor manera posible. Y así es como nos damos cuenta de la guerrera que somos en la adversidad. En este episodio vamos a aprender ciertas palabras ciertos elementos de nuestro cerebro. Y ahora vamos a, a hablar de una parte que está en nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal, y es la encargada de reflexionar. El hipocampo es la zona de los recuerdos y donde almacenamos todos los datos, y este es hipersensible al cortisol, que es la hormona del estrés, y por lo tanto nos falla la memoria. Ya todos estamos familiarizados con este término, que lo usamos a diario, estoy estresado, qué estrés, qué día tan estresante, ya no puedo más. Todos los días son estresados para nosotros hoy en día, ¿cierto? Es un mundo de estrés. ¿Qué pasa cuando estamos en constante estrés? Tu mente y tu cuerpo no distinguen una amenaza real de la imaginaria. Y déjame te cuento algo que estudios científicos han demostrado que el 90% de las cosas que pensamos y nos afligen no pasa. Pero te puedo decir algo que sí pasa en tu cuerpo y es que tienes una intoxicación de cortisol. En este podcast hablaremos frecuentemente del cortisol y sus consecuencias, pero en este momento vamos a hablar de un elemento de nuestro cuerpo, y es una rama del sistema nervioso autónomo y es una de las más importantes ya que se activa cuando estamos en peligro provocando una serie de reacciones que permiten la supervivencia en el sistema nervioso simpático va a generar un cambio en el, en el organismo no sé si te pasa cuando estás estresado seguramente hoy podría estar estresada pero quiero que puedas identificar cuáles son esos factores que demuestra tu, tu cuerpo. Para mí, cuando yo estoy estresada, empieza a caer, se me empieza a caer el pelo. A otros, puede que se le cambie el color de la piel. Unos se pueden poner más tensos, su musculatura se tensa también. Eh, se alteran las hormonas. Hay una rigidez en la mandíbula. Otras personas pueden tener dificultad para conciliar el sueño. En otros casos pueden tener estreñimiento. En otras personas también el estrés puede eh, verse afectado el líbido, Se va disminuyendo. La presión sanguínea también va aumentando. Hay temblor de ojos o inflamación. Hay alergias. Hay psoriasis, hay inflamaciones de todo tipo, y el aparato digestivo es otro de los lugares que se resienten cuando estamos estresados. ¿Y qué pasa? Le echamos la culpa a la comida, ¿cierto? Ay, es que me cayó mal. No es que estaba mala la comida, no. Supone so, que estés estresado y tu estómago no pudo digerir bien la comida. Y eso va modificando tu sistema inmunológico y empieza una infinidad de enfermedades crónicas que a la larga son inflamaciones. Eso más adelante vamos a ir hablando que son inflamaciones crónicas. ¿sí? ¿Ves todo lo que genera el no poder regular el estrés? Lo primero que necesitas saber para identificar son esos hábitos que te sabotean en tener un sistema estresante. Para eso debes de tener un plan. Ya sabes que si no tienes un plan no vas a ningún lado, ¿correcto? Ya lo habíamos hablado de eso. Entonces el número uno que vamos a hacer es soltar, ¿sí? La, el otro hábito que vamos a hacer es no compararte con las otras personas. Antes de hacerlo Tienes que celebrar tus fortalezas. Sí, puede que alguien sea mejor que vos, pero no habrá nadie como vos y eso es ser auténtico y único. Hay que celebrar nuestros triunfos. También hay que celebrar los triunfos ajenos y aprender de ellos. Vamos a hacer una tarea el día de hoy. Vamos a identificar cuáles son esos hábitos mentales que me están saboteando. ¿Qué, ¿Qué pensamiento se me puede venir? ¿Que tengo miedo a engordar? ¿Por qué me estoy criticando constantemente? ¿Me dejo influenciar por los demás? ¿O cada vez que me veo en el espejo estoy peleando con mi cuerpo? Te diré algo, y que espero que lo recuerdes, que cuando se hace una dieta, ya de entrada, eso te va a generar estrés te va a generar ansiedad y sabes qué es lo que vas a terminar vas a terminar engordando más porque produce un efecto rebote así que ninguna dieta te va a hacer efecto la ansiedad de comer tiene que ver poco con la fuerza de voluntad es más con un desbalance es un desbalance hormonal específicamente de la insulina por eso es tan importante llevar un control de glucosa recordemos dieta es igual a un mecanismo de sobrevivencia que genera cortisol que es la hormona del estrés y aquí viene otra hormona también que la llamamos insulina esta almacena glucosa como grasa y disminuye el músculo por eso chica es tan importante que podamos bajar la ingesta de azúcares, porque lo que estamos aumentando es nuestra grasa y vamos a ir perdiendo nuestro músculo poco a poco. El estrés emocional genera una hormona que se llama lectina y esta es la que controla la saciedad y esta debe de ser bajita. Por las mañanas, por eso se dice que el desayuno es el plato más importante del día. Y sí, te puedo contar que hay alimentos que activan la lectina. Te daré algunos ejemplos como ser las nueces, el salmón, las sapinas, la yema de huevo, está la chía, la espinaca y hay una variedad que en el proceso te los iré contando. Y en este momento también te voy a contar de otra hormona que se llama grelina y esta es la causante de nuestro apetito. Esta grelina es otra hormona gástrica que regula el apetito y es por decirlo así tal vez se te puede quedar ese nombre de grelina porque siempre lo malo es lo que se nos queda en nuestra mente y esta es la que es tu enemiga secreta, es esa vocecita que te dice ¿Y qué podemos hacer en este caso si esa vocecita está en constante? Eh, siempre está ahí que nos dicen, quiero más comida, quiero más comida. Me estarás preguntando, ¿qué puedo hacer para que estas dos hormonas estén en equilibrio? Bueno, acá te va la respuesta. Para tener un buen equilibrio de estas dos hormonas, y aunque no lo creas, será tener un buen sueño, reparador. El sueño es fundamental, tienes que dormir al menos de 7 a 8 horas para tener un buen equilibrio. Ya que si no duermes bien, tu cuerpo comenzará a producir más felina, lo que activará tu hambre y en esta a su vez va a inhibir la producción de la lectina. No comamos chicas solo por comer, sino que sea una alimentación con una dieta saludable. Es, redigir, es redirigir nuestro cerebro a nuevos hábitos alimenticios. No seas esclavo de tu cuerpo. No dejes que tu cuerpo controle tu cuerpo. Y antes de terminar este episodio, les dejaré una frase que hace poco leí que me gustó. Es de Aníbal Barca y dice, las batallas las ganan los soldados cansados y las guerras los maestros de la fortaleza interior. Así que al ataque mis valientes fabulosas. Y recuerda siempre de ele elegirte a ti siempre con amor. Así que te abrazo a la distancia y mis mejores deseos para vos en este día. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.